1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Let's Stock Marketing. Un abrazo a todos que, bueno, la verdad es que habíamos estado un poquito lejanos de nuestro auditorio, pero ya regresamos. Y estamos eh, muy, muy, eh, muy emocionados por esto. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes 14 de julio del 2023. Y bueno, prácticamente lluviosa la Ciudad de México. Llovió porque dicen nuestros amigos aquí de la estación que llovió porque venimos a cabina a trabajar. Bueno, estamos... Estamos eh, aprovechando el home office. ¿Qué te parece, mi querido David? Todo bien. Eh, la verdad es que ya ansiosos y también extrañamos estar de vuelta por acá eh, pues compartiendo tips y resultados de, de eventos importantes. Muy bien, pues déjenme, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio BX y nos pueden seguir a través de la página, la página de Internet de Proyecto Radio a través de todas las eh, plataformas, YouTube, eh, Facebook, etcétera. Y también a través de Let's Talk Marketing Radio Que nos van a, nos van a ver por ahí A través de Facebook Y bueno, la, la, la cabina también tiene su teléfono Para aquella gente que quiera compartir Alguna idea, punto de vista, recomendación El 564-188280. La línea está abierta para todos ustedes Para que nos den su punto de vista O por lo menos para que nos digan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y vamos a platicar hoy de un, de un tema muy interesante eh, Como ustedes saben Mi querido amigo David González Que tengo aquí a mi derecha es experto en e-commerce y aparte también en lo que es marketing digital. Entonces, de nueva cuenta, David, te conocía a la gente online, obviamente desde tu casa. Así es. David no conocía la cabina de Proyecto Radio. Hoy le dimos un tour por toda esta este, este, gran, este gran estación. Eh, deberían de ver ustedes todas las instalaciones que tenemos aquí, ¿no? Inmensas instalaciones. Conoció el equipo de operación, a todo el equipo que está operando pasó también a ver las instalaciones de, de, de toda la parte de lo que es la transmisión de fútbol en los fines de semana y bueno, está aquí en, en, en la cabina de Proyecto Radio, estamos muy emocionados por eso y vamos a platicar con él eh, como es experto en esta cuestión de e-commerce y marketing digital ¿qué pasó en el hot sale? ya hablando de números, datos duros, lo que está pasando, ¿cuál es el, cuál es el contexto de lo que está sucediendo en este, en este 2023? que como sabemos pues obviamente eh, la, la vida cambia todo se está moviendo y vamos a ver qué, qué fue lo que pasó en este en este 2023 con la famosa promoción Hot Sale, mi querido David. Así es, eh, bueno pues como
2: bien mencionas Hot Sale es el evento por excelencia eh, para ventas online, eh, es un evento que se ha ido modificando, que se ha ido adaptando a las necesidades del consumidor. Y bueno, pues hoy en día traemos ya los resultados recién saliditos eh, por la Asociación Mexicana de Ventas Online y son bastante interesantes. Eh, nos, nos reafirman, nos ventilan un poco del el comportamiento del consumidor a la hora de elegir... Eh, ofertas a la hora de elegir su producto y también a la hora de elegir eh, por qué método va a comprar. Entonces vamos a darnos ahí un, un clavado en toda esta datadura y esperemos que, como siempre, que sea de, de su agrado y que sea sobre todo
1: datos útiles a la hora de, de elegir eh, sus compras. Muy bien, mi querido David, platícanos primero estas temporadas durante el año. ¿Cuáles son las temporadas del Hot
2: Sale? Eh, el Hot Sale se da, eh, el evento como sí si se da siempre en mayo, eh, siempre se, se va adaptando, Esta, este año sucedió del 29 de mayo al 6 de junio, uh -huh. por lo regular siempre es una semana, eh, hay eh, eventos atípicos como lo fue en el 2020 por obvias razones y ahí sí duró cerca de dos semanas. Pero en este año volvió a su formato original, que es de una sola semana. Una sola semana, y lo tuvimos en... En mayo, y uh -huh. terminó en junio, 29 de mayo al 6 de junio. Perfecto. En, ¿Durante el año tenemos otra temporada de Hot Sale, o es la única durante mayo? Eh, como tal, es la única durante mayo, pero hay otras eh, eh, hay otros eventos uh -huh. que, que son derivados del de, de Ambo. Eh, existe Hot, Hot Fashion, Hot Travel, y son eventos ya más específicos a un nicho. Ok, ¿Este concepto de Hot Sale es para todas las categorías, todas las industrias? Para todas las categorías, de hecho es, es un evento bastante fuerte para las ventas online, eh, participan todas las categorías, evidentemente hay, hay categorías eh, consentidas, preferidas, hay categorías que están marcando una fuerte tendencia a la alza y hay
1: categorías que, que eh, opuestamente van a la baja. Ok, y en el 2023... ¿Cuáles fueron esos datos? Porque nos dices, algunas categorías son las drivers, lo, los, las categorías más solicitadas en este hot sale. ¿Qué pasó este 2023 contra el año anterior? Pues tenemos un fuerte crecimiento, sobre todo en ventas
2: totales del año versus el año pasado y un fuerte crecimiento también eh, si comparamos las ventas de este año con las de los últimos cinco años. ¿no? Para darnos una idea, este año eh, las ventas rondaron alrededor de 29.949 millones de pesos. Eh, hubo un crecimiento del 29% tomando en cuenta los últimos cinco años y un crecimiento del 28% versus el año pasado. O sea, okay. fue un
1: hot sale bastante bueno. O sea, creció 28% con respecto al año anterior. ¿Y fueron, fueron cuántos millones? Eh,
2: 29,949 millones. 30,000
1: mil millones de pesos. Así es. ¡Wow! Impresionante. La temporada que dura un mes, 30,000 millones de pesos y una venta a través de lo que es online. Así es, meramente online.
2: Eh, en el 2020 ahí hubo como un híbrido. Evidentemente la gente no estaba saliendo mucho a la calle, eh, pero sí se varias, eh, varios eh, comercios físicos se colgaron del evento del, del hot sale. Evidentemente también fue una muy buena muy buenos resultados, pero este año podríamos decir que re, regresó a su formato original y fueron ventas netamente online.
1: Wow, impresionante. Entonces eh, ahora estas ventas del hot sale. Tenemos la cifra, David, ¿de cuánto representa contra la venta total de las categorías que se mueven aquí? Eh, como, como tal, no tenemos el dato duro,
2: sería interesante eh, traerlo. De hecho, queremos, eh, tenemos planeado este, este formato de hot sale de datos duros, eh, repartirlo en tres en tres partes. Hoy nos vamos a concentrar meramente en, las, eh, en el tema comercial. Uh -huh. eh, también tenemos que echarnos un clavado al comportamiento del consumidor o de los consumidores. Y por último, al marketing
1: digital. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, eh, si hoy las ventas que se reportan, nos decías que eran 30 mil millones de pesos, eh, ¿tenemos alguna otra información? Por ejemplo, nos dices que dura un mes. Eh, sí, dura, o sea, dura un mes, es casi todo el mes de mayo, Ajá. aunque la venta fuerte es solamente una semana. Ok, y esa semana, eh, ¿tienes la información por semana o por día? ¿Cómo, cómo estuvo la venta? ¿Por día
2: en el hot sale? Sí, evidentemente hay picos, o sea, el comportamiento del consumidor eh, va cambiando día con día, eh, evidentemente siempre los días fuertes es eh, el primer día, eh, el último día, y este año hubo un pico interesante eh, a mitad de, de semana. Cosa que no había sucedido los años pasados Los años pasados siempre los picos es eh, Inicio de Hot Sale Y, y eh, el último de Hot Sale Pero este año fue el primer año Que se mostró un pico a mitad de la semana Entonces eso nos da también eh, Un preámbulo de cómo se va Comportando el consumidor, es decir Ya no solamente se espera el último o, o piensa que las mejores eh, Ofertas están al inicio ¿no? Sino ya también sabe que está toda una semana Y entonces eh, eh, También hubo mucha venta a mitad de la semana, eh, los, las, los horarios con más pico es evidentemente en la tarde, después de las 6 de la tarde y curiosamente también hubo un pico en la madrugada, el, el consumidor online es un consumidor muy eh, noctámbulo y eh, en la madrugada entre 12 y 1 de la mañana se presentó un pico impresionante de ventas ¿Y ¿Tú por qué consideras que es este pico? De, eh, de, en, en, en la madrugada. de la madrugada Pues mira, son varios factores eh, eh, El consumidor mexicano Cada vez está más inmerso En horarios laborales más amplios eh, Estamos acostumbrados A veces a llevarnos trabajos Trabajo a nuestra casa Y normalmente en la madrugada es cuando ya te das tu tiempo Empiezas a revisar tu correo Empiezas a revisar ofertas Y es cuando empiezas a consumir Entonces desde mi perspectiva se debe meramente Al ritmo de vida que tenemos Y a que en la madrugada pues es como Tu espacio para empezar a ver ofertas Para empezar a revisar correos y demás
1: Muy bien, entonces Seguramente sí la gente que llega de su trabajo O termina las labores Domésticas en su casa o que está en home office Todo el día Exacto, tacto perturbador eh, Por otro lado también eh, la gente que tiene niños ¿no? Y que están todo el día activos Exacto. Pues la única parte que te queda del día para estar eh, Haciendo tus compras online es por la noche o por la madrugada Totalmente Ahora en las edades David, tenemos las edades Donde se, donde se marcan esos picos más altos de, por edad Sí, 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 sí
2: eh, No cambia mucho versus el 2022 Pero eh, los picos más altos fueron bueno, de consumidor es de los 25 a los 35 años es, son los consumidores que más eh, consumen, valga la redundancia, online Ok,
1: y las categorías que se mueven mucho más, entre los 25 35, ¿cuáles son David?
2: Sin sin duda alguna eh, la categoría de electrónicos es una categoría que sigue marcando, eh, hay un incremento de la categoría de pets, pets últimamente es una categoría que va creciendo, eh, está muy de moda todo este, este tema de las mascotas y eh, también es un, eh, es un producto idóneo para el e-commerce ¿no? Eh, ...tanto para el delivery time... ...como para eh, entregas y demás... ...o sea, Pets es algo que va creciendo... ...y el mundo Fashion... mundo Fashion también creció bastante... ...y eh, algo que se mantiene... ...son las categorías de viajes, de travel... Eh, se, ...se sigue manteniendo... Eh, ...si hablamos de, de la categoría... ...que sin duda se lleva las palmas... ...es Fashion... ...Fashion por, primer, pues, eh, por primera vez desbancó electrónica... ...y Fashion se convirtió en la categoría...
1: ...con más ventas... ...eso que comentas ahorita está muy interesante este 2023 con respecto al año pasado ¿por qué consideras que fashion subió tanto?
2: se debe a varios factores, sin duda e-commerce eh, e eh, tan potentes como lo es eh, Shane, eh, eh, como lo es eh, marcas propias que decidieron abrir su e-commerce eh, esto empuja bastante a que la categoría vaya creciendo y eh, hoy en día es lo que más mueve el consumidor está ávido de, de encontrar eh, pues no de encontrar sino de, de todo eso que, que ven los aparadores dice bueno pues yo ya no tengo tiempo de ir una vez más a la tienda entonces lo pido desde, desde mi casa y o sea. que, me llegue, que me llegue a mi hogar
1: yo creo que también hay un, un factor muy importante el año pasado eh, en lo que se, re, en lo que respecta al hábito y el consumo, apenas estábamos saliendo de este contexto Justo. pandemia, la, esta pospandemia, lo que ha sucedido es que cambiaron los hábitos de nuevo, no estando en casa, la gente que trabajaba en home office, no, que fuimos tal vez el 90, 100 eh, la verdad es que no teníamos, no teníamos a qué, a qué salir a comprar ropa, no, Exacto. la verdad la pasábamos en pijama, bueno, David sí yo, no pero nos la pasábamos eh, Obviamente utilizando la ropa Que habitualmente utilizamos Cuando estamos en casa Entonces creo yo que, que la parte de fashion Subió demasiado por este regreso eh, Por este retorno a Voy a cambiar mi guardarropa La verdad es que ya tengo la oportunidad de salir a Obviamente a, a, a presumir mi ropa También creo yo que eh, La cuestión es que las plataformas durante los tres años estuvieron evolucionando Y me acuerdo de un Shane hace tres años Y un Shane ahora ya es totalmente diferente totalmente. El perfil de productos están más Alineados al tema del contexto occidental ¿No? Así las tallas el, el perfil del producto, los materiales Creo que han cambiado mucho Pero sí algo que me llamó la atención David Y no fue en el Hot Sale Fue prácticamente la semana, la, esta semana y la semana pasada Es que cuando tú comparas eh, Los precios online De los productos o de las marcas en México que se comercializan en México más bien y que se comercializan en Estados Unidos yo hice un ejercicio eh, como verán ustedes obviamente el tipo de cambio ahorita está muy bajo, no, ya estamos abajo de los 17 16. pesos, 16, 50 16, 80 más menos y yo dije bueno si hace 3 meses, 4 traíamos una foto en donde el dólar estaba en 19 y fracción y el tipo de cambio obviamente eh, no nos favorecía y el precio estaba mucho más alto eh, a la hora de convertir a, a pesos mexicanos algo que compramos en el extranjero pues hace años era muy conveniente porque nos salía muy barato comprar en el extranjero dije ahora con la bajada del dólar a 16.90 más o menos 17 pesos dije bueno tal vez las marcas ya sea las marcas que se venden en México que conviertes y que están comercializando a través de e-commerce o a través de las tiendas departamentales yo dije seguramente bajaron ¿no? Sí. o por otro lado cuando haces la conversión del dólar a los precios que están vendiendo en Estados Unidos, dije va a haber tal vez un beneficio, y la verdad me sorprendí que no todavía no hay un beneficio eh, la verdad es que tal vez son algunas marcas pero sí me sorprendí que no hay ese, ese beneficio ese added value de la mejor de decir, yo tengo un buen tipo de cambio, me voy a comprar al extranjero o bien que las marcas nacionales o las marcas, perdón, que se venden en México y que son multinacionales hayan hecho un esquema de bajar los precios pero no fue así eh, tal vez me van a decir, bueno, el inventario de la materia prima, lo que traíamos con el tipo de cambio anterior, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa que no se está notando ese, ese regreso del tipo de cambio no se refleja en la gasolina, no se refleja en los productos de consumo abarrotes, que andan por 15 el 15% arriba cuando van anterior en la parte de los precios públicos y si voltamos a ver fashion, que fue el, el punto más importante en la hot sale, no estamos viendo ese beneficio ¿no? de, de, de los tipos de cambio, entonces Sí puede haber marcas que son muy atractivas por el precio y que tal vez el valor eh, está relacionado también con el tiempo que te va a durar esa prenda, pero sin embargo las, las marcas de línea, ¿no? las que son multinacionales, no están haciendo ninguna acción. Eh, relevante para beneficio con el consumidor eh, qué, qué
2: bueno que mencionas esto eh, Sin embargo también hay un factor bastante importante Para este tema de Hot Sale El tema de, las, de que se están incorporando las fintech Entonces hay mucha gente que evidentemente Estaba esperando eh, A lo mejor descuentos más agresivos Pero eh, no fue el caso Sin embargo las fintech Eh... eh te acerca, no te solventan tu compra y sin, sin duda fue un gran aliciente para el hot sale. Esto no estaba el año pasado uh -huh. o si estaba era muy muy de nicho, no todas las marcas lo tenían. Hoy tú vas a comprar a Nike.com, a distintas marcas o a Mercado Libre, a, a Amazon. Y ya te solventa un Quesky, ya te solventa un eh, aplazo. Entonces creo que la incorporación de, de estas fintech fue un tema bastante importante para el crecimiento acelerado del Hot Sale en el 2023. Eh, está por demás mencionar que el patrocinador oficial del Hot Sale fue Quesky, desbancando a City Banamex como lo era en las ediciones anteriores. Entonces te habla, un, te habla y, y, y se refleja el impacto de las fintech hoy en día de, en, en el mundo e-commerce.
1: Mira, ese número que marcabas tú al principio de los 30 mil millones de pesos, que es un 20%, este, recordando lo que es crecimiento contra el año anterior. Contra el año anterior es un 29%. 29%. Y si nosotros nos fijamos y si abriéramos la, el, el número de lo que está pasando con Cuesqui, ¿no? que Cuesqui uh -huh. está dando el soporte a todas aquellas personas que no tienen acceso a una tarjeta bancaria, por lo que tú quieras, que mucha gente hemos pasado por el tema del filtro de te eh, sobregiras en crédito, eh, las, eh, los bancos eh, grandes no te están dando oportunidad para, para tener crédito, pues obviamente Cuesqui, y todas aquellas tarjetas o todas aquellas compañías Fintech que son aquellas tarjetas de crédito que son accesibles entre mil y veinticinco mil pesos que más o menos están del rango de ese crédito, pues obviamente es una oportunidad para todas esas personas que están en cierto en cierto esquema ¿no? eh, apretado en el tema económico que tenemos hoy y que les da un respiro para poder moverse y poder jugar con, con su crédito la verdad es que creo yo que es eh, un éxito rotundo y una amenaza grande para aquellas instituciones bancarias en donde están peluceando como quien dice sí. a toda la gente que obviamente tiene menor poder adquisitivo o que tuvo algún problema de crédito por el tema de sobregiro entonces muy interesante lo que estás planteando eh, mi querido David y eh, siguiendo con este contexto eh, nos hablabas de que había picos no que por primera vez entre semanas se dieron estos picos de, de semana eh, y las unidades ¿qué, qué? hablando de volumen si es que hay una base con ese contexto comparativo, ¿cómo, cómo estuvo la, la venta, David? Eh, pues mira, eh, retomando este tema de los días, eh, datos importantes,
2: por ejemplo, el día que más se vendió fue el, el, el último día. Eh, hubo un 14% de incremento versus el año pasado eh, te, te comentaba que también hubo un pico el día 5 que, que hubo un incremento versus el año pasado del 14% igual y el primer día ya sabemos que es el día que más que más se vende en cuanto a, a perfiles demográficos que platicábamos eh, anteriormente sigue eh, imperando eh, el, el, la, el consumidor femenino eh, sigue gobernando con un 51% versus un 49%. El nivel socioeconómico, el ABC creció, eh, está en tendencia, disminuyó también las compras de un sector eh, más bajo. Y eh, en cuanto a la edad, te comentaba, de 25 a 35 años es donde más se presentaron las ventas. Y eh, algo que me llama la atención es que eh, por por eh, regiones demográficas eh, el, el tema noroeste, el tema norte bajaron versus el año pasado y CDMX repunta, el año pasado el, eh, la región que se llevó casi toda la venta fue la región sureste que este año tuvo una caída y eh, CDMX repuntó con un 55% O sea, estamos hablando de que se movieron los números bastante okay. versus el año pasado.
1: Tenemos la información ahí, David, de cómo está la distribución por zona geográfica.
2: Sí, 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 sí. Eh, tenemos eh, la R1, que es noroeste, bajó un 7% por Uh -huh. eh, la R2 que es norte bajó un 14%, oeste centro subió un 19%, CDMX se llevó casi toda la venta con un 55% y sureste bajó con un 14%, okay, entonces, así es como se distribuyó más o menos. Así
1: fue como se distribuyó tú me decías que el año pasado la, el área 6, la parte sureste fue la que creció más y ahorita que Totalmente. se contrajo, ahí por ahí hay un tema muy interesante, el tema de eh, la liquidez que tiene la región sureste hoy con la inversión que hay en el sur del país, ¿no? La inversión que están haciendo con el Tren Maya, y obviamente sabemos que el, el presidente es de la parte sureste, entonces hay un apoyo adicional, hay un movimiento mucho más interesante en el tema de inversiones que se generan allá, toda la parte, toda la parte de la península eh, de Yucatán, obviamente con este la zona de Cancún, etcétera, que están invirtiendo, están invirtiendo en, en, en obviamente eh, eh, tener todas las mayores cantidades de zonas teleras, inversión en la parte de eh, eh, lo que dice, se dice casa habitación, uh -huh. eh, zonas residenciales, etcétera, entonces está incrementando, moviéndose, moviéndose la, la, el, el esquema financiero en la parte sureste y obviamente contribuye a que de repente notemos que un área 6 o un área, bueno es área 6 Nielsen a la gente que, que tiene, maneja Nielsen, y la parte de lo que es la zona sureste, los, los estados de la zona sureste, están, están incrementando eh, la parte de la, de la compra. O mayor demanda, por obviamente que tienen mayor poder adquisitivo O hay una, una generación mayor de capital Ahí en esas zonas Totalmente, y, y como para redondear esa parte que preguntabas De las unidades que se movieron,
2: de las órdenes de compra Ticket promedio eh, Es interesante, hubo un crecimiento Versus 2022 del 54% eh, En el 2023 Se registró eh, eh, Se registraron 29 mil 500, 500 millones de unidades Vendidas en total En, 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 el, en el hot sale ...lo que representa eh, 11 millones de órdenes de compra... ...o sea, sí hubo un incremento bastante notorio... ...y el, eh, las unidades por pieza... ...fueron aproximadamente 2.5 unidades por orden de compra... ...versus el año pasado... ...que era 1.5 unidades, por, unidades eh, por orden de compra... ...o sea, sí, sí hubo un incremento también... ...en cuanto a ticket
1: promedio... ...en cuanto a unidades por orden de compra... La gente sigue aprendiendo a consumir a través del e-commerce... ...es algo bien interesante... Y ese tipo de promociones que es como un Black Friday ¿no? Totalmente eh, Que eso obviamente, el Black Friday tradicional en Estados Unidos En, en, en lo que es el, el Thanksgiving Day Pues obviamente ha contribuido a que el reflejo en diferentes temporadas A través de los formatos de e-commerce Generen este, este boom y que es bastante interesante para el consumidor Por otro lado David, sabemos cómo están relacionados Porque todo esto es online eh, estas tiendas departamentales ligadas a este contexto del, del hot sale, porque sabemos que todas aquellas eh, empresas que tienen que tienen plataformas para vender a través de e-commerce, pues obviamente van jugando, van de, tratando de involucrarse de la manera más rápida para no perder oportunidad, porque tienes en la venta, la venta digital y también tienes la venta presencial en los puntos de venta, pero que sin duda ha venido a revolucionar ¿De alguna manera en beneficio o en contra de estas grandes tiendas departamentales? Qué, qué buena pregunta. Y curiosamente, el crecimiento
2: más importante en la campaña de hot sale lo dan las empresas retail están aperturándose al canal de e-commerce, un crecimiento del 33% en las empresas retail versus un 26% de travel más servicio, pero sin duda eh, el tema de retail se llevó el crecimiento más importante, esto te habla de que también empresas, cada vez más empresas físicas se están yendo al canal de e-commerce, pero también eh, logran un, un ecosistema 360, el tema de la omnicanalidad está más presente hoy en día. Y hay más gente que, que ya está acostumbrada, ya está habituada a comprar por internet. Y dice, bueno, ok, yo no me quiero esperar a que me llegue a mi domicilio. Voy y paso al, al Click and Collective o voy y paso al, 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 a la tienda presencial de la marca. Entonces es ya un ecosistema, cosa que no se daba hace cinco años. Hace cinco años, eh, para empezar, las ventas eran muy pocas porque había mucha desconfianza. Y hoy en día ya no hay ya no solamente
1: no hay desconfianza, sino ya, es, ya se está entendiendo el ciclo 360 muy bien, está haciendo muy dinámica esta transformación del consumidor estamos hablando de consumidores que van de 25 a 35 a 20, así así es, y algo que seguramente está pasando es que el consumidor que va arriba de los 35 también está participando poco a poco en este contexto voy a platicarles un poquito de lo que creo yo que también está sucediendo y pasa como, pasa como en los clubes de precio, en los clubes de precio en algún momento obviamente tenemos una tarjeta no, una tarjeta eh, eh, con la que vamos y vamos a comprar, no y en algunos lugares, en algunos clubes sí puedo ir yo con la tarjeta de mi papá, no y uh -huh. voy a comprar y sigue tal vez eh, manejándose el tema de hoy. Estoy, estoy este, teniendo una una venta a este a este a este cliente con cierto perfil y con cierta edad, no. Pero eh, prácticamente a lo que voy yo es que a través de los que realmente van a comprar a este tipo de este tipo de establecimientos, pasa lo mismo con el e-commerce. En el e-commerce hay una hay una hay una capacitación familiar, ¿no? Sí. En el tema del manejo de las redes, en el tema del manejo del e-commerce, de los hijos, de los teenagers con los papás, en Totalmente. donde dices, oye, sabes que papá, me interesan estos tenis, me gusta esta playera, etcétera, etcétera, y dices, oye, sí, pero eh, vamos a comprarlo. Y los mismos hijos son los que presionan los mismos que te dicen, oye, es muy sencillo se hace de esta manera aquí allá este entonces ha venido a, a revolucionar también eh, la influencia de los teens la influencia también de eh, obviamente de, de toda la gente que está en alrededor de entre los 25 eh, 25 años, arañando, arañando los 20, 25, para toda esta toda esta gente que, está, que es mayor y que obviamente contribuyen a que puedan Sumarse a las filas del e-commerce Sí, totalmente, y también me parece que la segmentación
2: En cuanto a ofertas, en cuanto a catálogo Es un factor importante a considerar Eh por ejemplo, para mencionar datos duros de nuevo, eh, los descuentos más latentes que dieron, que estuvieron más presentes eh, fue en porcentaje un 20% fue lo que más funcionó y eh, cuestiones adicionales a estos descuentos fue casi de 3 a 6 meses sin intereses, o sea ya, ya están segmentando más este tipo de campañas, eh, catálogo hoy en día eh, es muy distinto el catálogo que encuentras en tienda online al catálogo que
1: encuentras en tienda física entonces creo que es un factor también muy importante muy bien David, pues vamos a ir a un corte comercial Muy rápido, regresamos aquí a Let's Talk Marketing La voz de Héctor Montes y David González No se lo pierda, vamos a seguir aquí Después de un minuto, vamos a corte comercial Stock marketing en la voz de Héctor Montes y David González y estamos ahorita platicando a, acerca de qué pasó en el Hot Sale 2023, ya platicamos acerca de que la categoría más importante ahora no fue electrónica, fue fashion y ya hablamos de algunos detalles por los cuales creemos que esto sucedió y bueno, eh, les recuerdo que lo están, eh, estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, en todas las plataformas habidas y por haber y también a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing <risa> Let's Talk Marketing Radio entonces vamos a vamos a, vamos a ver eh, uno de los puntos importantes que nos decías ahorita David es eh, acerca del hot sale ¿Y ¿Cuáles fueron las promociones y descuentos que, que se manejaron en esta, en esta promoción del 2023? Pues mira, eh, los descuentos, el descuento que sin duda se llevó
2: como más eh, difusión y fue el consentido por, por el consumidor fue el 20%. Eh, descuentos entre el 20 y 25% fue lo que las tiendas estuvieron ofertando más. Eh, y... Eh, la gente prefería consumir en, eh, en un plan de tres a seis meses sin intereses, eh, cada vez más eh, la banca, cada vez más eh, marcas, se suman a este, a este eh, pues, prototipo de ofrecer descuentos sí. de ofrecer meses sin intereses programas de lealtad, eh, bundles exclusivos de e-commerce, productos exclusivos de e-commerce, de e yo conozco marcas en, eh, que preparan productos exclusivos nada más para el e-commerce y estamos hablando de, de que están facturando eh, cantidades muy importantes de hecho es, son estrategias muy comunes hay marcas que le apuestan más a uno o dos productos que en vez de ofrecerte todo el catálogo no
1: ahí te iba yo a preguntar algo eh, con respecto al, al hot sale con respecto a los marketplaces con respecto a las marcas uh -huh. obviamente como consumidor Habitual, tradicional Te diría, oye, sabes que yo voy a buscar marcas Con las que crecí, nací Vi en la televisión, vi en digital Etcétera, etcétera, ahí voy sí. Pero qué pasa con todas aquellas marcas Aquellos marketplaces, aquellos productos Que no necesariamente son marcas Multinacionales Voy a hablar en ese, en ese ejemplo Qué potencial o qué oportunidad tienen en este contexto Del, del, del hot sale Sin duda el hot sale
2: es, es un evento Que tiene mucho tráfico que, que el tráfico que te ofrece es impresionante entonces muchas marcas pequeñas o muchas pymes o muchas marcas que no son tan trascendentes como tú comentas eh, es su momento para colgarse de este tráfico y en verdad que, que las ventas que, que presentan son muy importantes versus eh, ventas mes con mes entonces eh, eh, si le quieres entrar al mundo del e-commerce sin duda el, el hot sale es un es un trampolín muy importante uno, para que posiciones tu marca. Dos, para que el tráfico que te trae este evento posicione tu página de internet. Y tres, la conversión evidentemente no la vas a tener en otro en otra eventualidad. O sea, ni siquiera en Buen Fin, porque Buen Fin estamos hablando que es un evento exclusivo de tiendas eh, físicas.
1: Entonces okay. es muy importante. Interesante esto porque toda, a, todas aquellas personas que nos escuchan que tienen un negocio, que tienen su propio marketplace o su propia plataforma, para vender a través de e-commerce, que tal vez están subidos en alguna cuestión, como por ejemplo en alguna plataforma como Mercado Libre, como Amazon, o alguna otra que tengan ustedes en mente, pues obviamente la duda será, oye, y yo también puedo apostarle a este plan promocional del de hot sale. Entonces, eh, definitivamente ahí tienen o necesitan a un experto, ¿no? También para, para construir no solamente la, la plataforma, sino también... Eh, darle el, el, el empuje correcto a través de las herramientas y comunicación correcta en el momento y los y las y las eh, plataformas de comunicación correctas, Miguel David. Totalmente y, y sin duda, eh, bueno, tienes que estar registrado ante el Ambo
2: para, para este evento del Hot Sale. Eh, evidentemente hay paquetes a tu medida, pero también también lo puedes hacer sin, sin, sin registrarte como tal en, en el eh, eh, en el Ambo, ¿no? Eh, sí, a lo mejor vas a tener menos tráfico, vas a tener menos este, posicionamiento, pero digamos el Hot Sale no está cerrado eh, o es exclusivo para un cierto sector. Puede participar cualquier empresa. Eh, y comentando hace ratito el tema de los bundles o de los paquetes que son exclusivos para, para este eh, Hot Sale... Eh, me llama la atención el incremento del ticket promedio que también hubo versus el año 20, 2022. Eh, el ticket promedio fue cerca de los 3 mil pesos versus el año anterior que el ticket promedio era... Entre mil seiscientos pesos y justamente el impacto tiene que ver con los paquetes, eh, la rentabilidad del e-commerce como tal. Es muy difícil mover, no sé, una pieza que te vale 70 pesos, 80 pesos a mover un paquete de tres piezas o cuatro piezas que en promedio te cuesta 300 pesos. Esto evidentemente el consumidor lo acepta de inmediato. Y te sirve para posicionar y para incrementar tu ticket promedio. Son estrategias muy
1: comunes en este tipo de eventos. Interesante toda la cuestión por la cual o con la cual el consumidor lo estamos subiendo a este tipo de esquemas de consumo. Eh, ya en un contexto de paquetería, de bueno, el concepto de paquetes, de bonus, etcétera, etcétera. De ahí, eh, obviamente es, es necesario, mi querido David, hablar de, de las dos grandes Marketplaces que es Mercado Libre y Amazon. Totalmente, totalmente
2: porque eh, muchas veces te van marcando la pauta, muchas veces te van dando data interesante del comportamiento ¿no? Y, y, y es tan importante que hoy en día el segundo buscador más importante en México solamente por detrás de Google es Mercado Libre. O sea, la gente ya entra a Mercado Libre solamente a buscar y, y, y eso te da un plus, o sea, y también te habla del impacto que tienen eh, estos Marketplace hoy en día eh, eh, en el consumidor mexicano, ¿no? La gente ya, ya tiene en su mindset de, de compra, eh, estas dos grandes marcas, y, y evidentemente que tenemos que hablar de ellos si estamos hablando de un, de un evento online, ¿no? Eh, son datos importantes sin duda creo que el pastel una vez más se lo llevó Mercado Libre data, eh, arroja datos bien interesantes, tuvo un incremento del 43% en sus ventas versus el año pasado y sin duda superó totalmente lo que hizo en el 2022 y no es una situación que se dé de, de gratis ¿no? Eh, la logística de Mercado Libre es impresionante cada vez más, cada vez tienen más sedis, cada vez tienen más herramientas eh, su promesa de la entrega es impresionante literal tú puedes comprar algo un viernes a las 9 de la mañana y te va a llegar el mismo viernes a las 5 de la tarde cosa que hoy en día yo no lo veo todavía en amazon por más esfuerzos que haga eh, pero amazon es el gigante es el gigante a nivel mundial del e-commerce no tal vez solamente eh, le puede pisar los pies a alibaba un poco pero, pero son datos bien importantes. Si hablamos exclusivamente de Latinoamérica o de México, Mercado Libre sigue marcando la tendencia. Y eh, también los datos que nos arroja son bien interesantes. Eh, ahí sí las categorías más visitadas o que más presentan conversión fue celulares, computadoras, autopartes. Mucha gente ubica a Mercado Libre como un, un marketplace que vende autopartes por excelencia. De hecho, eh, también mucha gente vende carros a través de Mercado Libre. Uh -huh. eh, calzado también fue otra de las categorías que presentó un, un incremento versus el año pasado. Y eh, algo bien interesante es que eh, el 55% de sus ventas, eh, se entregaron en un lapso de 24 a 48 horas Wow. o sea, ahí te da, te da un, un índice de, de el, el, lo importante que es para Mercado Libre su logística y su operación
1: dentro de esto que explicas de la logística y la operación de Mercado Libre y de los grandes eh, plataformas de e-commerce en algún momento eh, escuchaba yo también hablando de mensajería ¿no? y de compañías de mensajería en donde había un, una, pues una crisis realmente impresionante cuando había algunos picos de venta de alguna promoción e-commerce y llegaban estas paqueterías a soportar a estos a, estos, a estas plataformas o alguna, alguna de las eh, mensajerías oficiales de todo este contexto tenía que pedir ayuda al resto de las mensajerías para salir con toda la la venta que se generaba con el e-commerce Sí, total, totalmente,
2: ese, ese fenómeno se dio mucho en el 2020 eh, Se colapsó, se colapsaron las ventas eh, Las paqueterías no, no les daban las manos para cumplir con esta necesidad Que estaban eh, demandando los grandes marketplaces Entonces se vieron en la necesidad de, de recurrir incluso a estas aplicaciones En donde puedes pedir tu, tu auto tu, a, a tu domicilio Estamos hablando de Uber, estamos hablando Correcto. de Didi y, y era muy común en el 2020 que tus productos te los entregaba un repartidor en Uber, un repartidor de Ndidi, ¿no? Nada más para que te, también se den una idea de, de cómo ha crecido las ventas a través de, de, del e-commerce. Y un dato también que me parece impresionante es que eh, eh, se generaron en promedio más de 60 búsquedas por segundo todos los días que duró el hot sale. O sea, 60 búsquedas por segundo. Es impresionante lo que el consumidor está habituado a, a estar buscando en estos dos grandes Marketplace.
1: Muy, muy interesante. Y bueno, en la parte de lo que es venta de Mercado Libre y Amazon, ¿tenemos datos al respecto, Miguel David? Tenemos datos interesantes. Eh, el 10% de las transacciones realizadas
2: a través de Marketplace fueron financiadas a través de Fintech o con créditos exclusivos de Mercado Libre. Okay. Y el ticket promedio que arroja Mercado Libre es de $1,100 pesos. Es muy por debajo de del, de, del de, average
1: de, que tenías en la total eh, Así es.
2: hot sale. Sí, eso, eso también te da una idea de, del consumidor que compra a través de Mercado Libre. Y seguramente los datos que vamos a ver más adelante del ticket promedio en Amazon son totalmente distintos a lo de Mercado ¿Y Libre. ¿Y en
1: Mercado Libre cuál fue la categoría que se llevó las palmas?
2: La categoría que se llevó las palmas es celulares, uh -huh. sin lugar a dudas. Entonces, eh, eh, sí, ahí sí sigue reinando toda esta parte eh, de celulares, de electrónica, de línea
1: blanca. Entonces, sí es diferente lo que está pasando con Mercado Libre, que ahí podemos ver que es un perfil de consumidor diferente al contexto general. Y en el caso de, eh, de venta, eh, ¿tenemos ahí el dato? De venta,
2: eh, como tal, no tengo la venta eh, total, Solamente tengo hubo un incremento del 47% versus el año pasado. 47%. 47%. Entonces, sí, sí es impresionante el, el incremento que hubo de venta versus el año pasado. Y estamos hablando que el año pasado también Mercado Libre fue el, el Marketplace que tuvo más venta. O sea, eh, eh, sí es eh, el evento que espera sin duda tanto Mercado Libre como Amazon. Tal vez a, a lo mejor Amazon se tiene más eh, eventos como un Prime Day, como un Black Friday, que, que ya, ya están más en el mindset del consumidor de Amazon. Pero Mercado Libre sí todavía depende mucho del Hot Sale, se ven, se ven las cifras y, y depende mucho, pues
1: también se cuelga un poco de, de, del Buen Fin. Muy bien, entonces tenemos ya bastante información al respecto, mi querido David. ¿Qué pasa con Amazon? ¿Qué pasa con Amazon? Con Amazon hay
2: datos bien importantes, eh, quisiera empezar con datos curiosos en cuanto a productos ganadores, por ejemplo, el, el producto que más se vendió en Amazon es un protector solar, eh, wow. es, es un dato que me parece impresionante y a la vez eh, eh, de estos datos curiosos, ¿no? eh, el segundo producto ganador fue una laptop de la marca Huawei, y eh, en tercer lugar se lo lleva la Nintendo Switch uh -huh. pero, pero está muy variado, está muy variado el top 10 de, de productos Si este top 10 de productos más vendidos lo hubiéramos visto el año pasado Sin duda todo hubiera sido electrónico Y tal vez hubiera entrado ahí uno que otro producto de línea blanca Pero en esta ocasión, para que nos demos idea Tenemos que en el primer lugar está el, el protector solar Y en el puesto número 5 está el papel higiénico Uh -huh. que, que también fue un producto No solamente que se vendió muy bien en Amazon Sino en general eh, eh, En el Hot Sale Entonces, ¿Qué da, marca fue? Eh, Kleenex eh, Kleenex se llevó Cotonel, Cotonel Beauty eh, uh -huh. Kleenex, Kleenex
1: Cotonel llevó. Beauty Mira nada más, impresionante Pero está directamente ligado al tipo y perfil de consumidor Que va a, al tema de digital ¿no? sí, sí. Eh, Me recuerdo yo que Kleenex Cotonel es de las marcas que eh, trabajó mucho en el contexto digital, en la parte de lo que era eh, comunicación, publicidad tema de, a, a través de estas plataformas y la verdad es que obviamente el papel higiénico particularmente pues tiene un tiene una demanda impresionante cuando hablamos de promociones especiales ahorita que estamos en el concepto de Julio Regalado, lo que fue la, 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 eh, según yo se llama la semana naranja ¿no? eh, ¿Sí? también eh, lo que es eh, Julio Regalado, lo que es eh, este, ofertas promocionales de, este, de, este, de esta temporada, obviamente el papel higiénico genera mucho mucha demanda por el consumidor, pero particularmente Clinic Cotonel, que es la marca premium, líder en el segmento premium, pues obviamente llama mucho la atención porque obviamente cuando tú vas a, tú vas a platicar un dato eh, que, que conocía yo porque trabajaba en, en la empresa que produce Clinic Cotonel y pasaba mucho que cuando llegaba el famoso 3x2 de Julio Regalado Exhibías obviamente los volúmenes de cada una de las marcas en proporción, obviamente, tal vez el, tres veces la, el volumen que se movía, ¿no? O cuatro. Y la primera marca que se acababa en el punto de venta era Kleenex Cotoner. Okay. De ahí venían las otras marcas en base a precio, las, las que venían de más caras a menos caras, y en esa proporción se iba moviendo el volumen, o se acababan primero las marcas caras. ¿Por qué? Porque obviamente tenés una promoción atractiva de 3x2. Si tú me mencionas ahorita, voy a una promoción que tenía el 20% de descuento. Pues obviamente en un hot sale y el perfil de consumidor que va a consumir esta, esta marca, pues obviamente te llama mucho la, la relación. Cabe destacar que a pesar de que es una marca nicho premium, eh, por ahí hay unas cosas bien interesantes que cuando nosotros vivimos, vamos a hablar, por ejemplo, a diferencia de, eh, bueno, de esta situación económica que traemos, no en donde a lo mejor dices... No puedo salir de viaje, no puedo, este, a lo mejor tal vez eh, comprarme eh, algunas otras cuestiones que son para de, de uso personal. La, la, la consumidora busca mucho productos que, que le den ese esa retribución y ese eh, ese valor agregado de decir, oye, me estoy apapachando yo, ¿no? Y no se pueden imaginar amigos lo que pasa, ¿no? En una y tal vez sí porque lo viven ustedes, no en una familia. Eh, compras eh, compras tal vez clientes Cotonel, porque obviamente tienes el nivel el, sí. tienes el poder adquisitivo, etcétera, etcétera, pero también hay gente que dice oye, voy a comprarme esa marca porque me quiero consentir yo, sí. entonces los papás tienen ese producto en su baño y los chavitos o los hijos tienen otro producto en su baño, entonces hay unas cuestiones muy interesantes de cómo se maneja, así como se maneja el papel higiénico en las familias. Pasa con el tema de, de cuidado personal, ¿no? ¿Qué tipo de productos manejo yo? ¿Qué tipo de productos utilizo yo? ¿Qué tipo de productos utilizan mis hijos? este Vas, vas jugando con esa cuestión, pero es muy interesante ahora que en un hot sale salga el papel higiénico como quinto
2: lugar. Quinto lugar y también eh, para mí es bien importante que, que te va mencionando cómo el e-commerce se va adaptando o cómo te va ofreciendo estas oportunidades con base en los fenómenos sociales, en los fenómenos, fenómenos climáticos. Para mí no es de a gratis que el primer eh, producto en estas encuestas sea un protector solar. Tiene mucho que ver con las olas de calores que, que estuvimos pasando y tampoco es de a gratis que eh, Kleenex Cotonel sea el quinto eh, eh, producto más vendido. Eh, en Amazon, si estamos hablando de que la, los consumidores de Amazon son de un sector más alto ¿no? entonces ahí te, te está dando datos importantes eh, la diferencia entre un consumidor en, en mercado libre y un consumidor en Amazon, correcto muy bien, muy interesante. Son, son productos, eh, son datos bien importantes. Eh, Amazon declara que su día más importante fue el lunes 29, el primer día. Uh -huh. eh, el 35% de su venta se dio el día lunes. Y por último, el 70% de sus, clientes, de sus clientes hizo las compras a través de un smartphone. Esto es insólito, 70%. 70%, esto es insólito porque eh, la conducta del consumidor online es, ok, yo reviso todo el todas las categorías, todos los e-commerce a través de mi smartphone, pero todavía no tengo tanta confianza para consumar la compra a través de mi, es, mi smartphone, lo reviso a través de mi smartphone y consumo la compra a través de mi computadora, claro. y, y en esta ocasión no, el 70% de las ventas se dio a través de un smartphone.
1: Eso habla mucho de la confiabilidad, ya de la del concepto de seguridad que tenemos en este tipo de, de compras a través de e-commerce. Al principio la verdad es que a mí también me da mucho miedo comprar en línea. Decía, oye, no, capaz que sí. al rato me, me salen con algún cargo especial, <risa> no generado por mí, pero la verdad es que hoy creo yo la, que la seguridad que han construido no. lo, eh, en este soporte las plataformas ha sido bastante bien eh, trabajado sí. y que el consumidor cada vez tiene más confianza en esta, en esta labor, en esta labor de estar eh, comprando a través de. Las plataformas de e-commerce Y por supuesto también las
2: plataformas, los e-commerce, los marketplaces Cada vez tienen que construir páginas eh, responsivas Que funcionen tanto en computadora, en desktop Que funcionen también en mobile ¿no? eh, De repente no, no no puede no puede suceder que, que tu venta no la puedas consumar a través de un teléfono móvil Entonces cada vez tienes que invertir más en tecnología Para lograr eh, una página que sea 100% responsiva Y que puedas concretar tus compras a través de cualquier dispositivo
1: Perfecto ¿Qué más nos puedes platicar acerca de la, del Hot Sale, mi querido David? Pues eh, en los estados que más
2: consumieron eh, a través de Amazon, en primer lugar está CDMX, en segundo lugar está Guadalajara, en tercer lugar está Yucatán y eh, por último está Nuevo León entonces creo que ahora sí se repartió más el, el pastel en cuanto a ventas pero también eh, observamos que tanto el Mercado Libre como en Amazon eh, CDMX repuntó en, en, en ventas, ¿no? en, en compras eh, a través de, de, del Hot Sale, te, te comentaba que en años anteriores había perdido un poco eh, en proporción en cuanto a ventas CDMX pero está repuntando totalmente
1: Muy bien, entonces eh, datos duros con esto, me llama mucho la atención que Monterrey ¿Está por debajo de Yucatán? Sí, totalmente,
2: y, y no es el primer año, eh, de, eh, en realidad Yucatán es un estado asiduo eh, 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 consumidor eh, online, entonces, eh, de hecho hay promociones específicas, segmentación en cuanto a pauta digital y demás, eh, sí, eh, eh, Yucatán es un estado que normalmente aparece muchísimo.
1: Muy bien, mi querido David, pues ha sido muy interesante la plática acerca de lo que es el el tema del hot sale, lo que pasó, interesante que eh, eh, toda la parte de fashion le dio la vuelta al tema electrónico, eh, hablamos mucho también de detalles por los cuales hemos visto que ha, se ha ido transformando y obviamente definitivamente para esto mi querido David se necesitan especialistas y gente que tenga experiencia en la parte de marketing digital en la parte de e-commerce, nos platicabas, me platicabas eh, 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 hablar, hablando de este contexto de estás, estás trabajando en un colectivo Sí, totalmente, estamos en un colectivo La idea es eh,
2: Acercar a la gente eh, al, al tema online eh, construir negocios desde cero eh, Ofrecer plataformas a la medida eh, Para negocios que apenas van empezando Para negocios que quieren adentrarse cada vez más En el mundo online O para marcas que ya están muy posicionadas Y necesitan una asesoría o una consultoría Estamos eh, en un colectivo Creando un colectivo eh, Ya estamos posicionados Entonces eh, no sé si pueda dar aquí mi teléfono eh, Claro que correo. sí
1: Mira, vamos a, vamos a poner el teléfono ahí este, en pantalla Pero es el, el celular de David David González es 5588-266958, les repito, es 5588-266958, puede localizar a David González para algún soporte, asesoría en el tema de lo que es e-commerce, plataforma, desde construir la plataforma, el tema del concepto, la categoría, eh, ya seas tú un negocio, un negocio... Eh, y este, eh, decíamos, eh, pyme, sí, un pyme. Un PYME, tal vez un negocio pequeño que está iniciando Y que quiere comenzar a construir su negocio digital O quiere ser 100% digital, eh, construir la plataforma Desde el tema del diseño, del logotipo, el diseño de la marca eh, El tema de la plataforma, el portafolio eh, Sentarse a revisar cuáles son las oportunidades El tema de inversión que se tiene que hacer para construir este este esta, esta plataforma de e-commerce y obviamente todo el soporte de información y todo el soporte de comunicación a través de las redes sociales y bueno, un sinfín también de, de actividad y apoyo que se puede hacer a través de eh, lo que está haciendo ahorita David González con su trabajo eh, escríbanos también a, al correo de Let's Talk Marketing le voy a decir Let's lets-talk.marketingradio@gmail.com. ahí también puede, puede escribirme para las dudas que tenga acerca de lo que David está haciendo con el contexto del desarrollo de eh, plataformas e-commerce y bueno, ahí platícanos un poquito, tenemos un minutito más para que nos digas eh, hay plataformas que son bastante accesibles y, y algunas otras más, más como, y sofisticadas. Sí, totalmente. Eh, hay plataformas
2: que tanto económicamente como ya entrar más en el mundo digital son totalmente accesibles. Hay plataformas que son más robustas e que incluso te van a dar más facilidades, pero son para marcas ya más estructuradas. Entonces nosotros hacemos un, un análisis a la medida. y eh, Es importante también mencionar que no solamente estamos en la parte de marketing digital, también estamos en la parte de marketing tradicional ...y temas de logística y de operación. Estamos bastante completos, entonces eh, cualquier duda, cualquier eh, sugerencia... ...nos pueden eh, marcar, eh, mandar un WhatsApp o por medio del correo.
1: Muy bien, vamos a subir información en la página de Facebook de Let's Talk Marketing... ...y también platicaremos contigo, David, de un, más ta más, eh, más tarde en algún otro programa... ...que nos des detalle de toda esta estructura y todo este eh, contexto... ...que es el colectivo que estás armando. Sí, todo, perfecto, o sea, por, eh, por mí encantado
2: y eh, por último todo este estudio eh, lo pueden encontrar, eh, si lo quieren se lo podemos mandar a través de tu correo electrónico o se pueden comunicar conmigo y podemos
1: compartir esta data que es
2: bastante valiosa para tomar decisiones
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche recuerden, sigan la programación de Proyecto Radio MX y nos vemos el próximo viernes para una emisión más de este, de este programa que es para ustedes y yo me despido. Gracias, mi querido David. Gracias, Sec. Un placer, como siempre, estar por acá. Gracias y nos vemos la próxima semana. Pasen muy buen fin de semana. Esto fue Let's
0: me va a estallar y no estoy para soportar una triste realidad a veces ni yo me entiendo solo hay ganas de gritar mis defectos son bastantes que entristecen en a mamá yo solamente le pido que me espere un poco más que pronto va a despegar esta forma de triunfar y verá como su niño se vuelve un profesional a la hora de rapear en lugares tan inmensos el público lo aclama por lo bello de sus versos por eso es que tiene este lugar sabe Realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino yo. Puede confiar y desconfiar. Es eso yo. Él puede amar y lastimar. Es eso yo. El que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Es eso yo. Puede confiar y desconfiar. Es eso yo. Él puede amar y lastimar. Es eso yo. El que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Yeah. Las cosas como son, ¿no? Es lo más Hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello, también existe maldad Donde hay un gran corazón, hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te jura lealtad No para todos aplica, quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos, nos llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta en realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar Puedo ser esa persona que te juega un poco más Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar Es eso yo, puede confiar y desconfiar Ese soy yo, él puede amar y lastimar Ese soy yo, el que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr Puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar, es eso yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Aureola y cuerno de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo que harás. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar. Aureola y cuerda de llevar Ese que si bien lo tratas Lo amarás o lo odiarás Nuevamente estoy parado rapeando en el micrófono Mi historia fue tornada lo que vi en una ocasión Cada vivencia mala transformada en la mejor Son los cambios de la vida que se me presentan hoy ¿Cómo no, güey? ¿Quién dijo que yo no podría? Mi Mientras la tengan la mira, me miran como mis vida, porque mate sus proyectos.